0: Heute im OMT-Podcast eine Panel-Diskussion zum Thema Karriere im Online-Marketing. Zu Gast habe ich die Katharina Wander, sie ist Head of Digital Content bei der DER Touristik Online GmbH. Valerie Kalife, sie ist Marketing Automation Managerin bei Morfire. Christopher Bock, er ist Head of Content Marketing beim Tierfutterhersteller Josera. Und last but not least Robin Heinze, der mit mir die Pausen-Lobby-Moderation beim OMT in Mainz gemacht hat. Er ist Geschäftsführer der Morfire GmbH. Wer mehr zum Thema Karriere im Online-Marketing wissen will und wissen will und Tipps haben möchte, um seine Karriere voranzutreiben, der sollte jetzt dranbleiben.
1: OMT viel Praxiswissen aufbauen. Das geht ähm, so ein bisschen Ergänzung zu dem, was ihr auch gesagt habt zum Thema Einstieg ins Online-Marketing oder was würde man der, der kleinen Schwester raten? So viel Praxis wie möglich, also Sachen ausprobieren, eigene Projekte machen. Das merken wir bei uns, also unsere ganzen SEOs, die haben alle nebenbei irgendwie eigene Projekte gemacht und ausprobiert. Das ist heute noch viel. Ist schwieriger, SEO-Projekte nach oben zu bringen, aber du kannst halt eben Content-Creator werden und du kannst einfach anfangen, Content zu publizieren und gucken, wie, wie funktioniert das, worauf reagieren Menschen. Also sehr, sehr viel Praxiswissen aufbauen und dann von Arbeitgebern auch, Dinge einfordern in diese Richtung Karriereplanung. Herzlich
2: willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
0: Wir haben das Thema Karriere im Online Marketing und Robin und ich haben uns drei Gäste dazu geholt. Warum lacht ihr? <lacht> Wegen mir? Ich irgendwie... Okay, gut. Ähm, Karriere im Online Marketing und wir haben drei Gäste dazu geholt. Die Valerie, den Chris. Und die, soll ich Katharina oder Nina sagen? Darf ich Nina sagen? Nina. Ähm, ja, ich würde sagen, ihr stellt euch ganz kurz selbst vor. Mikro hast du? Ganz kurz in zwei Sätzen. Wer seid ihr? Was macht ihr?
3: Genau. Hi, ich bin die Katharina oder Nina Wander. Ich bin Head of Digital Content bei der Der Touristik Online GmbH und betreue da entsprechend die digitalen Inhalte und die Social Media Kanäle.
2: Hi, ich bin der Chris. Ich bin ähm, Head of Content Marketing bei äh, der Firma Yosera, ähm, Hersteller für Heimtierfutter. Ähm, und ähm, ja, Head of Content Marketing heißt sowohl SEO als auch E-Mail als auch Social Media. Also alles, was so an Content-Plattformen existiert, bespielen.
4: Hallo, ich bin Valerie. Ich bin Marketing-Automation-Managerin bei Morfire, berate Unternehmen zum Thema Marketing-Automation, E-Mail-Marketing und HubSpot und kommen aus dem Bereich e marketing ehemals bei Senn Blue, genau.
0: Cool. Das Mikro kurz um Robin. Ähm, ihr hört raus, drei Mitarbeiter, die nicht selbstständig unterwegs sind, sondern angestellt sind. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Robin, möchtest du den Einstieg machen, warum das ein wichtiges Thema ist? es war deine Idee gestern Abend.
1: Ja, wie, wie bin ich nochmal darauf gekommen? Keine Ahnung. Alkohol, <lacht> viel Alkohol. Du, durchaus, Riesling ist schuld. Nee, das, das Thema Recruiting, das Thema Fachkräftemangel, das Thema Aus- und Weiterbildung im Online-Marketing war schon die letzten Jahre wichtig. Und aus meiner Wahrnehmung, auch was ich bei Kunden mitbekomme, ist es in den letzten zwölf Monaten gefühlt explodiert. Und was ich auch dann von den Kolleginnen und Kollegen bei uns mitbekomme, so es bekommt fast jeder so ein bis fünf äh, Anfragen pro Woche über Headhunter, mehr oder weniger seriös. Und das Thema scheint da doch, äh, oder sagen wir mal, der Druck im Markt ist extrem groß. Und deswegen da dann auch die Frage... Wie kann man einen Einstieg finden in die Branche? Weil viele wollen rein. Das Problem ist aber, dass man halt auch irgendwie Erfahrung braucht, um wirklich gut zu werden. Wie kann dann eine strukturierte Ausbildung aussehen? Und wie kann man selber halt eben auch für seine eigene Weiterentwicklung was zu machen, dass dann halt irgendwann so ein schöner head of titel auch vielleicht mal dann auf der Visitenkarte steht?
0: An euch gerichtet nacheinander. Nina, ich fange mit dir an. Wie war dein Einstieg ins Online-Marketing?
3: Ganz klassisch über die Agenturseite. Also, ich bin ja jetzt auf Unternehmensseite. Meine erste Station war in der Agentur und ich war damals Projektmanager im Content Marketing bei den Kollegen, die du auch kennst. Genau, war da glaube ich drei Jahre, habe mich da zum Senior weitergearbeitet und bin dann weitergezogen zur nächsten Station und hatte dann drei Stationen. Die übernächste war dann eine leitende Position. Mhm.
0: Was hast du vorher gemacht? Studiert. Ja, okay. Wir sind die, die bestbezahlteste Quereinstiegsbranche, habe ich mal irgendwo gelesen. Ähm, deswegen, es gibt immer tolle Stories. teilweise. Die wenigsten kommen direkt aus dem Studium, sondern ganz viele sind quer eingestiegen. Deswegen die explizite Frage.
3: Ich war jetzt kein Taxifahrer vorher, sorry. Okay.
0: <lacht> Langweilig. Was spricht für Agenturen?
1: Aus meiner Sicht natürlich eine ganze Menge, ähm, wobei meine Perspektive vielleicht auch nicht hundertprozentig objektiv ist. Dann frage ich
0: Nina. Die Nina hat in der Agentur angefangen. Warum oder was würdest du im Nachgang sagen, war das ein guter Schritt? Hat er dir geholfen oder würdest du im Nachgang sagen, nee, Agentur war nicht das Richtige?
3: Ich glaube, das war gerade für den Einstieg ein sehr guter Schritt, weil du in der Agentur automatisch mit vielen verschiedenen Themen zu tun hast und viele verschiedene Kunden kennenlernst und dadurch natürlich auch ganz andere Rahmenbedingungen, Anforderungen etc., und dadurch ähm, bekommst du eine Art Crashkurs beim, beim Berufseinstieg. Wenn du auf Unternehmensseite einstiegst, bist du natürlich von vornherein immer in einem gewissen Maße festgelegt auf das Thema, das in diesem Unternehmen nun mal zentral ist. Ähm, deswegen gerade für den Einstieg kann ich Agenturen nur empfehlen. Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast mit den Gehaltsstrukturen, findet sich auf Unternehmensseite ähnlich wieder. Ähm, das ist aber auch so ein bisschen ja ein Teufelskreis. Also mit attraktiven Gehältern lockt man ja nun mal auch besonders fähige Mitarbeiter an. Ähm, wenn ich am Ende fünf sehr gut bezahlte Leute da sitzen habe, kann es durchaus sein, dass die einen besseren Job machen, effektiver, effizienter arbeiten als zehn Leute, die vielleicht nicht so gut ausgebildet sind, die vielleicht mehr so mh, den semi-guten Job machen, ähm, aber in Summe letzten Endes dann teurer sind als die vier Leute, die ich da sitzen habe, die wirklich Top-Leute sind und die ihr entsprechendes Gehalt bekommen.
1: Es ist halt eben einfach so, Bayern München kann höhere Gehälter bezahlen als Freiburg und deswegen ähm, so schön und familiär es dann auch in Freiburg ist. Wenn halt eben das ein relevantes Thema ist, landet man dann doch wieder irgendwann bei Bayern München. Was, was völlig okay ist, aber ist für Agenturen ähm, eine sehr große Herausforderung. Wir haben es zum Beispiel auch so gemacht, dass wir dieses Jahr, wir haben neue Gehaltsbänder eingeführt und dann äh, ungefragt einfach von einigen äh, Kolleginnen und Kollegen das, das Gehalt angehoben, ohne sie zu fragen. Das war okay für die meisten Einfach weil wir sehen, wir müssen halt den, den Branchenkriterien, was es da im Markt gibt, müssen wir entsprechen und das heißt, Agenturen müssen da sehr stark darauf achten, dass sie marktfähig bleiben. Das ist eine Riesenherausforderung.
0: Das ist etwas, was man relativ häufig zurückgespielt bekommt, dass Agenturen halt gut sind für die Ausbildung. In einem Standort wie Köln stelle ich mir das sehr schwierig vor, weil da gibt es halt schon viele, die dann auch abwerben, also gerade im Digitalbereich ist Köln ja sehr stark. Wohin diese skalierfähigen Unternehmen sehr stark vertreten sind. Die gibt es in Frankfurt im Raum, bei uns auch, aber bei weitem nicht in der Konzentration, also kommt mir zumindest so vor, nicht in der Konzentration, wie das bei euch ist. Wenn ich dich frage jetzt, du bist jetzt bei der, der Tour, der Touristik, wie sagt man? Der Touristik Online. -Gebär. Der Touristik,
3: konkret der Touristik Online. Der ja. Touristik
0: Online. -Gebär. Du bist jetzt seit zwei Jahren da? Zweieinhalb, ja. Zweieinhalb? Warum bist du da hingegangen? Wir haben ganz viele Zuhörer der <lacht> Touristik. Wir gucken jetzt ganz genau, was Nina sagt.
3: Ja, wir suchen übrigens auch gerade Verstärkung. <lacht> ähm, ich, bin, ich hatte auch vorher eine wirklich gute Stelle, in der ich mich wohl gefühlt habe. Ich bin dort äh, tatsächlich konkret abgeworben worden und mhm. habe mich zum Wechsel entschieden. Ähm, einmal, weil mich das, das Betätigungsfeld noch mehr gereizt hat. Tourismus ist die letzten zwei Jahre jetzt nicht so, aber normalerweise ein wirklich schönes Thema. Und ähm, ich hatte eine Perspektive auf ein großes Maß an Eigenverantwortung, aber was, was sie eben auch gesagt hat. Und ganz wichtig finde ich auch generell das Umfeld, das kollegiale Umfeld, aber auch die Vorgesetzten. Und ich hatte da das Gefühl, ich, ich habe eine Vorgesetztenstruktur über mir ähm, an Leuten, die wirklich auch Weitblick mitbringen und die kompetent sind. Und das ist ganz, ganz ausschlaggebend. Mhm. Wenn ich einen Chef habe oder generell eine Managementebene die eher rückwärtsgerichtet denken, dann ist es nicht attraktiv. Wenn du wirklich merkst, okay, die wollen was bewegen, da geht was, dann entwickelt das ganz, ganz viel Sogkraft.
0: Jemand, an dem man sich orientieren kann, jemand, der besser ist vielleicht. Der besser ist, wo man auch
3: wirklich lernen kann, mhm. ähm, wo man gleichzeitig aber vielleicht auch das Gefühl hat, man bringt noch was mit ein, was noch nicht da ist, womit man auch ernst genommen wird und wirklich einen Mehrwert stiftet.
0: Und vielleicht auch selbst was entwickeln kann. Ja, genau. Mhm. Chris. Ähm was müsste passieren? Das ist eine gute Frage. Äh, was müsste passieren, dass du über einen Jobwechsel nachdenkst? Nicht heißen jetzt, dass ihr dann sofort ein Angebot machen sollt oder so. Ja, das würde mich mal interessieren. Also was ist jetzt, also es geht gar nicht darum, ob Agentur oder nicht, aber was müsste jemand leisten, um jetzt jemand, der zehn Jahre im Unternehmen ist, für sich zu gewinnen? Das Bewerbungsgespräch.
2: <lacht> Ich hoffe, jetzt guckt guck keiner von meiner Firma zu, aber äh, ich glaube nicht. Ähm, nee, ähm, ja, also ich glaube, mit zwei Kindern, äh, Family und in meinem Alter müsste es etwas sein, was ein bisschen mehr zeitliche Freiheit bietet. Ich meine, als Teamleiter habe ich viel, ähm, das heißt viel Verantwortung, aber so eine Stelle als Teamleiter bringt dann halt mit sich, dass du Mitarbeitergespräche führst, dass du halt in Terminen dabei sein musst und Gerade jetzt im Homeoffice, da sitzt du manchmal acht Stunden am, am, am Tag am, am Rechner und hast einen Termin nach dem anderen und am Ende denkst du, boah, der Tag war jetzt schnell vorbei und ähm, bist halt auch echt äh, fertig. Und ähm, ja, also sowas wie, okay, nicht mehr dieses starre 40 stunden Wochenmodell, modell acht Stunden am Tag und einen Termin nach dem anderen, sondern einfach so ein bisschen, okay, hey, du hast eine Family, ja, ähm, wissen wir. Und ähm, da brauchst du ein bisschen Freiheit. Und ähm, ja, willst du auch vielleicht mal eine Auszeit haben, Elternzeit oder was da alles, was einem da alles in den Sinn kommt, wenn man Kinder hat, dass sowas eben noch stärker in den Fokus rückt, als es vielleicht jetzt in meinen vergangenen zehn Jahren. Das Thema
0: Work-Life-Balance ja. ist ein wichtiges Thema. Kann für einen Arbeitgeber auch manchmal ein bisschen fluch sein. Also es ist doch kann manchmal. Es kommt immer darauf an, wie die Sicht der Dinge da drauf ist. Von dem Arbeitnehmer natürlich. Grundsätzlich ganz wichtiges Thema, brauchen wir gar nicht über zu reden. Und ähm, sollte wahrscheinlich jeder Arbeitgeber sich sogar eher von den Arbeitnehmern was abschauen, weil die haben ja meistens genau das äh, gegenteilige Problem. Ähm, du bist jetzt Teamleiter und stellst wahrscheinlich auch selbst ein. Bietest du das, was du für dich einforderst? Kannst du das bieten, was du für dich einforderst?
2: In gewissen Maße. Kann ich jetzt gerade in der Corona-Zeit habe ich den Leuten schon gesagt, hey, wenn ihr jetzt äh, den ganzen Tag im, im Homeoffice seid, ihr braucht jetzt nicht acht Stunden am Rechner kleben. Ja? Wenn irgendwie mal der einer kriegt den Handwerker, der nächste äh, im Nächsten ist das Kind krank, der andere will schnell mal zum Friseur oder so, wo ich dann schon auch sage, okay, dann mach das zwischendrin, ist ja kein Ding, du kannst es ja an anderer Stelle wieder wieder nachholen. Ja? Ähm, aber natürlich bin ich halt als Teamleiter, also ich kann jetzt nicht jedem sagen, okay, du kannst tun lassen, was du, was du willst und kannst grundsätzlich von den Gegebenheiten in der Firma abweichen, aber halt in gewissem Maße versuche ich schon den Leuten zu vermitteln, dass sie ein bisschen, dass das halt einfach nicht acht Stunden am Rechner kleben sollen, gerade jetzt in der mhm. Zuhause.
1: Mhm.
2: Valerie,
0: hast du eine Schwester?
4: Nein. Bruder? Ja. Kleine? Älter.
0: <lacht> Ebenfalls du hättest eine kleine Schwester. Was würdest du deiner kleinen Schwester empfehlen, wenn sie heute ins Online-Marketing einsteigen will? Was sie, Wie sie anfangen sollte und wie sie sich weiterentwickeln sollte?
4: Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass man mittlerweile, das war ja früher auch noch ein bisschen was anderes, sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, sich online schon selbstständig darum zu kümmern, zu gucken, was gibt es denn da so draußen? Was liegt mir? Was macht mir Spaß? Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, sich kostenlos weiterzubilden auf YouTube, auf Blogs, etc. Also da würde ich in erster Linie erstmal sagen, gut, in welche Richtung möchtest du denn? Weil auch im Online-Marketing gibt es ja verschiedene Disziplinen. Und äh, ja, kannst du mit Zahlen, kannst du eher, willst du eher kreativ arbeiten? Ähm, bist du gut im Texten oder möchtest du irgendwie strategisch arbeiten? Was ist das, was du machen möchtest? Und wenn man das sozusagen äh, online sich schon mal angeschaut hat, dann, glaube ich, gibt es mehr Möglichkeiten, da auch ähm, drauf aufzubauen. Also dann kann man sich spezifisch auch sagen, okay, dann gucke ich mir jetzt mal in einem Werkstudentenjob oder in einem Praktikum an, wie sieht denn das tatsächlich in der Praxis aus? Ich glaube auch, dass man früher viel mehr so neben dem Studium so Jobs hatte wie irgendwie kellnern, irgendwo aushelfen, irgendwie irgendwas machen, was einfach nur Geld reinbringt. Und heute, manchmal bin ich auch ein bisschen neidisch, ähm, kann man so viele coole Sachen schon machen, so als Werkstudent schon richtig tiefe Projekte mitmachen, wo man natürlich auch schon ganz, ganz viel lernen kann. Und äh, das würde ich sozusagen in erster Linie empfehlen.
0: Würdest du deiner Schwester ähm, empfehlen, zu studieren? Oder würdest du ihr eher den schnelleren Eintritt empfehlen. Und vielleicht über eine Agentur. Du bist jetzt in einer Agentur, das mhm. hört man ja immer wieder, in der Agentur, auch was Nina vorhin gesagt hat, man hat sehr viele Projekte, äh, äh, die man zeitgleich und da vor allem auch immer wieder von Beginn an, also das war das, was mich am Ende genervt hat in der Agentur, weil ich immer wieder die Projekte von vorne machen musste und deswegen wollte ich wieder in-house arbeiten und bin dann jetzt quasi nur noch für den OMT zuständig. Aber um zu lernen, war das natürlich super und ich erkenne das immer daran, wenn ich mit meinen Mitarbeitern in der Agentur, also als wir vor zwei Jahren in Salzburg waren, ist mir das mal ganz krass aufgefallen, sind wir fünf Stunden im Auto zurück und viele waren in Anfängervorträgen haben gesagt, ja, ich bin früher rausgegangen. Ich dachte, das, ich bin noch Anfänger, aber nach einem Jahr Agentur bist du halt schon viel weiter wie teilweise jemand drei Jahre, vier Jahre in der immer nur ein Projekt gesehen hat. Was war jetzt meine Frage? <lacht>
3: <lacht> 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 ähm, Bitte? Stimmt, ob man
4: studieren soll. Ja, genau. Gut, <lacht> Übrigens, ich war einer, der so. aufpasst.
0: Ja, würdest du empfehlen, zu studieren oder einen anderen Weg einschlagen?
4: Also ich würde sagen, grundsätzlich ist ein Studium, also wenn man nach der Schule sich erstmal orientiert, ich, ich möchte meine Studienzeit nicht missen. Es ist ja auch eine Phase. Das steht ja auf
0: einem anderen Blatt Papier, Ja. was du jetzt meinst.
4: Genau. Aber ich würde sagen, es ist schon gut ähm, fürs Formen, für sich selbst auch irgendwie auszuprobieren, zu testen, auch mal, ähm, sage ich mal, nicht gleich in diesen, ähm, sage ich mal, Arbeitsalltag einzutauchen. Also ich glaube, grundsätzlich darf man sich schon auch das rausnehmen zu sagen, ich studiere jetzt, ich werde mir dort äh, drüber klar, was ich gerne machen möchte, bevor man wirklich ins, ähm, in die Arbeitswelt ähm, eintaucht und wenn man das nicht machen möchte, muss man das auch nicht unbedingt. Aber ich glaube, grundsätzlich ähm, hilft es schon, weil du im Studium halt auch solche Sachen lernst, die zum Beispiel im Agenturleben ganz alltäglich notwendig sind. Dass du dich organisierst, dass du weißt, ähm, wie setze ich Prioritäten, wie äh, strukturiere ich meine Arbeit. Also solche Sachen ähm, ja, sind da sozusagen auch Einfach wichtig, dass man das verinnerlicht hat, dass man auch selbstständig ist und nicht jemanden braucht, der sagt, du machst jetzt das und das.
0: Chris, was würdest du deiner kleinen Schwester empfehlen, was sie heute machen sollte, wenn sie jetzt Online-Marketing machen möchte?
2: Also es gibt auf jeden Fall mehr, was ich mir selbst aneignen kann, als das noch damals, als ich beim Studium fertig war, der Fall war. Also man kann, glaube ich, schon durch selber ausprobieren, durch... Kostenpflichtige oder kostenfreie Lernangebote kann man sich selbst schon gut aufschlauen. Es gibt aber auf der anderen Seite auch, gerade im Online-Marketing-Bereich, zwei, drei Studiengänge in Deutschland, die mir jetzt einfallen, ähm, wo ich sagen würde, hey, das ist auch eine gute Ausbildung. Ja? Also, wenn jetzt jemand kommt und sagt, naja, hey, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich studiere mal BWL oder ich studiere halt mal das einfach irgendwas.
0: war Ich, ah, ja. ich wollte hm. Fußball spielen und musste halt was tun, habe ich BWL studiert.
2: Das, das, also das, glaube ich, ist heute nicht mehr äh, nötig. Dann, dann sagst du, lass das mit dem Studium und ähm, schau halt, dass du dich irgendwie, dass du dir irgendwie Online-Angebote oder Vor-Ort-Angebote suchst, die dich gerade interessieren und ähm, find so, find, stell dir den Weg selbst zusammen. Ein bisschen, ja? Also es geht heute, glaube ich, besser, als es vor zehn Jahren ging.
0: Aber würdest du dem Kind, der, dem kind deiner Schwester empfehlen, ins Online-Marketing einzutauchen?
1: Ja, doch, immer.
2: Also, also da ja. Ich also, bin jetzt auch zehn Jahre dabei, es wurde eigentlich nie langweilig. Ich glaube auch nicht, dass es in zehn Jahren langweilig ist oder nicht mehr gebraucht wird oder so, sondern ich glaube schon, dass das eine Branche ist, die sich viel verändert, aber die mit wachsendem Bedeutung von Internet und Co. auch mitwächst. Ja, also ich denke, es ist nach wie vor ein, mit einer der spannendsten Bereiche, wo man, wo man eintauchen kann.
0: Nina, wie geht es deiner Schwester?
3: Ich bin ein typisches verzogenes Einzelkind. Ähm. Also, Ich schließe mich dem an, was Valerie auch gesagt hat. Ich glaube auch, du lernst im Studium ganz viel ähm, über eine eigenständige Arbeitsweise, dich selbst zu strukturieren, Themen anzugehen etc. Ich glaube aber letzten Endes ist es eine Typfrage. Ähm, es gibt Leute, die sind mehr so hands-on und die steigen vielleicht besser direkt ein und es gibt welche die brauchen so ein bisschen diese, diese Lernphase. Ich glaube, das Studium ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Phase, um sich selbst zu finden und sich zu orientieren. So dieser klassische Studiengangwechsel nach zwei Semestern. Ähm, den gibt es auch noch. Also das ist von daher finde ich schon sinnvoll. Was man auf dem Schirm haben sollte, ist, es gibt zumindest auf Unternehmensseite glaube ich häufig immer noch diese Eintrittshürde ähm, bei Ausschreibungen oder bei Bewerbungen, dass sie wirklich gucken, hast du studiert? Und wenn du nicht studiert hast, hast du gleich mal einen Minuspunkt. Das ist nicht unbedingt immer gerechtfertigt, ähm, aber es ist einfach häufig noch so.
0: Mhm. Robin, ich habe zwei Fragen an dich. Erste Frage, bist du jemals in deinem Job nach deinem Titel gefragt worden oder nach deinem Studium?
1: Nee, weil ich habe... Ähm ich habe eine Ausbildung gemacht zum Werbekaufmann, den gab es damals noch, habe dann anschließend weiter normal gearbeitet, berufsbegleitend studiert und quasi mit Abschluss des Studiums gekündigt und äh, mich selbstständig gemacht. Das heißt, ich habe das Studium eigentlich nur für mich selber gemacht. Also hat nie jemand nachgefragt.
0: Okay. Was würdest du jetzt, wir haben hier eine Menge Gäste, die motiviert genug sind, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten hier sein wollen, es gibt vielleicht den einen anderen, der auch geschickt wird und gar nicht hier sein will, der dann auch vielleicht auch um 17 Uhr geht, weil Freitag 17 Uhr Arbeitsende, weiß ja. aber gehen wir davon aus, dass die meisten, die heute da sind, weil sie sich weiterbilden wollen, eine gewisse Motivation mitbringen, was würdest du den Leuten empfehlen, wie sie zu dieser Fachkraft werden, die gerade überall gesucht wird?
1: Viel Praxiswissen aufbauen, das geht ähm, so ein bisschen Ergänzung zu dem, was ihr auch gesagt habt zum Thema Einstieg ins Online-Marketing oder was würde man der, der kleinen Schwester raten. So viel Praxis wie möglich, also äh, Sachen ausprobieren, eigene Projekte machen, das merken wir bei uns, äh, unsere ganzen SEOs, die haben alle nebenbei irgendwie eigene Projekte gemacht und ausprobiert. Das ist heute noch viel leichter. Es ist schwieriger, SEO-Projekte nach oben zu bringen, aber du kannst halt eben Content-Creator werden und du kannst einfach anfangen, Content zu publizieren und gucken, wie, wie funktioniert das, worauf reagieren Menschen. Also sehr, sehr viel Praxiswissen aufbauen und dann von Arbeitgebern auch Dinge einfordern, nämlich in diese Richtung Karriereplanung, Anforderungen klären, was muss ich machen, um den nächsten Schritt zu machen. Zu gehen. Was erwartet ihr? Du hast vorhin auch schon bei, bei dir zum Einstieg gesagt, so dann hast du dich zum Senior hochgearbeitet. Was sind die Kriterien, damit ihr mich als Senior wahrnehmt? Welche Kriterien muss ich erfüllen? Welches Wissen muss ich aufgebaut haben? Welche Verantwortung muss ich übernehmen? Diese Sachen ganz explizit einfordern und sich dann selber auch einen Plan machen. Wo hole ich mir dieses Wissen her? Wo hole ich mir die Praxis her? Wie sammle ich die Erfahrungen? Weil die sind notwendig. Du kannst noch so viele YouTube-Tutorials äh, dir anschauen. Du musst selber manche Sachen einfach mal gemacht haben. Haben und mal mehrmals gemacht haben und, und das wären Dinge, die würde ich für mich klären, wo will ich hin und dann mit dem Arbeitgeber ähm, eine Roadmap gemeinsam machen. Was muss ich erfüllen, damit ihr mich auf dem Level seht, wo ich hin will?
0: Wir haben jetzt hier einige Leute mit äh, auch Teamverantwortung sitzen. Ich bleibe mal bei dir, Robin. Was würde, was würdest, hast du das Gefühl, dass sich die ich nenne es mal Generation, weil Online Marketing ist ja jetzt auch so gefühlte 20 Jahre äh, drin? Hat sich da was verändert und wie reagierst du darauf? Gerade in dem Punkt, den du gerade gesagt hast, eigene Projekte. Ich finde, es ist heute viel leichter, eigene Projekte aufzusetzen. Ich habe aber das Gefühl, es wird viel weniger gemacht. Aber es kann auch eine falsche Wahrnehmung von mir sein. Aber hast du das Gefühl, dass die Leute, die heute reinkommen, also bei mir, ich, ich, ich mache es mal von meiner Seite, ich habe das Gefühl, dass so Arbeiten, die langweilig sind, nicht mehr so gern gemacht werden, viele eine enorme Ungeduld haben, weil ja im Internet eigentlich alles schnell gehen könnte. Und ich muss sagen, so gefühlte 15 Jahre, nachdem ich angefangen habe, ich wird mir so richtig bewusst, dass gerade die Dinge, die irgendwann für mich langweilig wurden, irgendwann so routiniert abliefen, dass ich ein ganz anderes Auge auf die Dinge bekommen habe. Und all meinen Nachwuchskräften sage ich immer, Leute, ihr müsst durch diese Dinge durchgehen, weil nur dann werdet ihr gut. Aber das hören die halt nicht so gerne. Und ich habe das Gefühl, wir waren... Aber das kann wieder eine brutal verzerrte Wahrnehmung sein, dass wir da anders drauf reagiert haben. Ich will jetzt gar nicht auf die Jungen schimpfen. Wir haben total tolle, also bei uns im Team, wir haben total tolle Studenten, die richtig Gas geben, die gut sind. Aber wenn ich so den, den Durchschnitt mir anschaue, auch das, was ich auf Konferenzen kennenlerne und so weiter, habe ich immer das Gefühl, da ist eine gewisse Ungeduld da, die ich für schwierig erachte.
1: Ich, ich, ja, Ungeduld ist ähm, auf der einen Seite schwierig, ähm, auf der anderen Seite ist sie absolut nachvollziehbar. Ähm, was sich verändert hat, ist einfach, dass Online-Marketing in der absoluten Breite angekommen ist. Denn guckt ihr an, was sind die wertvollsten Firmen der Welt? Das ist Google, das ist Facebook, das ist Amazon, das sind die wertvollsten, größten Firmen der Welt. Also das heißt, Online-Marketing, als wir damit angefangen haben, der Opa erzählt jetzt ein bisschen vom Krieg gerade, da war Online-Marketing nie schon, da sind die Leute reingegangen, die da irgendwie ein bisschen freaky, nerdy unterwegs waren oder da irgendwie rein wollten, da war das alles noch irgendwie neu, Neuland, wie Frau Merkel mal damals gesagt hat. Und... Das hat sich jetzt geändert. Das ist in der absoluten Breite angekommen. Es ist sehr fancy, da reinzugehen. Und man sieht halt eben auch, dass sehr, sehr schnell sich Dinge entwickeln und sehr schnell Dinge bewegt werden können. Und dementsprechend braucht man auch nicht mehr so lange, um gut zu werden, weil das Wissen ist viel breiter verfügbar. Wir mussten uns das Wissen durchaus probieren, selber aneignen. Das, das geht jetzt schneller, das geht jetzt leichter. Und deswegen und das Klientel, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber es gibt deutlich mehr Leute, die ins Online-Marketing gerne rein wollen und dementsprechend ist das Publikum auch ein bisschen anders. Das sehe ich nicht als Problem. Das, ähm, es ist eine, eine gewisse, es, es bringt eine Herausforderung mit sich. Aber das ist jetzt nichts, nichts Schlimmes. Also insofern bin ich eher dankbar, dass viele Leute sich dafür interessieren. Und da, wir, wir haben wahnsinnig tolle, wie auch du es geschildert hast, ähm, Studenten, Trainees, Absolventen, die ähm, richtig Bock auf das Thema haben, die den Kopf auch richtig rum aufgeschraubt haben. Also ich habe überhaupt keine Angst vor den nachwachsenden Generationen. Ähm, da, das sind tolle also Menschen. Das zu wenig sind. Ähm. Jein, ähm, wir, wir müssen sie halt so behandeln, dass sie zu uns kommen wollen und bei uns bleiben wollen. Und dann werden die das auch machen, weil es gibt genug Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden so schlecht behandeln. Ähm, eigentlich müssen wir nur Awareness dafür schaffen, wie gut auch die Arbeit in einer Agentur sein kann oder auch in, in Unternehmen sein kann. Also wir wissen ja, was dafür notwendig ist, dass die Leute sich wohlfühlen und dass sie sich entwickeln, dass wir ihnen auch eine Perspektive geben, ihnen auch einen gewissen Sinn geben. Ich meine, das ist jetzt nochmal eine andere Diskussion. Aber dass wir halt eben auch schon zeigen, dass es Spaß machen kann und eine persönliche Weiterentwicklung ist, in einem Unternehmen zu arbeiten. Und dann werden die kommen. Dann kommen die auch. Und wir müssen sie dann fair bezahlen und fair behandeln. Und dann haben wir eigentlich kein gigantisches Problem. Nina, wie ist das bei euch? Also oder
0: dein Gefühl? Du bist ja auch, hast ja auch ein Team. Ihr sucht gerade sehr viele Leute. Ich glaube, jeder, der hier sitzt, sucht ja auch Leute. Chris, ihr sucht auch, ja. Also gefühlt sucht jeder eben, äh, aktuell, die einigermaßen auch erfolgreich sind momentan. Und äh, wie ist das bei euch? Hast du auch so ein Gefühl, dass sich deine Generation anders entwickelt oder dass äh auch ich habe das Gefühl. Robin, habt ihr ja gehört, was, wie er darüber denkt. Ähm, wie ist dein Eindruck? Nochmal, es hören viele von euch zu.
3: <lacht> no pressure. <lacht> ähm, ja, da gibt es, ich glaube, schon eine Veränderung. Ähm, sowohl, im, ich will es gar nicht bewerten. Es ist, es ist einfach wirklich ein bisschen anders. Ähm, was ich merke, ist, dass Leute schon sehr, sehr jung wirklich für die Sache Brennen, dass die da echt Bock drauf haben. Das ist sehr, sehr gut. Was man auf der anderen Seite, glaube ich, nicht vernachlässigen kann, ist genau das, was du vorhin gesagt hast, Mario. Du musst auch durch diese harte Schule durch, auch die so ein bisschen unangenehmen Aufgaben zu erledigen, weil das ist ein gewaltiger Teil des, des großen Ganzen, des Puzzles. Und spätestens dann, wenn du zu einem anderen Unternehmen weiterziehst, hilft dir das unheimlich viel, wenn du den Job aus allen Perspektiven mal gesehen hast und wenn du eben auch diese Basic-Tätigkeiten verrichtet hast, das bringt dir was. Was weiß ich, was das heißt jetzt Tracking, Reporting, Rechnungen bearbeiten, Ablagen, der ganze Kram. Du kriegst einen ganz anderen Durchblick und das ist genauso wichtig wie die, die Leidenschaft und die spannenden Themen und die Kreativthemen.
0: Hast du das Gefühl, die Frage muss ich dir stellen, kann ich nicht mit Chris geben, hast du das Gefühl, dass ein Unternehmenswechsel dich weitergebracht hat? Ja, Absolut. Ähm, auch fachlich oder inhaltlich
3: ja, oder total, in der Entwicklungsgeschwindigkeit? Ja, also ich muss dazu sagen, ich hatte auch relativ viele unterschiedliche Stationen. Das verbindende Element war irgendwie immer der Content. Ich habe übrigens Literaturwissenschaft studiert. Das ist so der rote Faden, der sich durchzieht. Ähm, die unterschiedlichen Positionen waren wichtig, aber auch die Unternehmen per se. Also ich war in, in einer Startup-Kultur. Ich bin jetzt in einem eher Traditionskonzern, wobei da in der Digitaleinheit, muss man sagen, gibt die Uhren auch noch mal ein bisschen anders. Ähm, aber ich, ich glaube, du nimmst immer unheimlich viel mit von einem Wechsel und lernst ganz, ganz viel.
0: Mhm. Chris, worauf achtest du, wenn du jemanden einstellst? Was ist dir besonders wichtig? Also ich kann da frei raussagen, sagen, ähm, Sascha ist auch wahrscheinlich hier irgendwo, oder vielleicht gerade Essen und ich, wir haben früher viele Einstellungsgespräche zusammen gemacht und wir haben uns immer so einen, einen Wettbewerb geliefert, wer das zuerstes Wort Motivation in den Mund nimmt. Gefühlt kann man allen alles beibringen, wenn sie wirklich motiviert sind. Das ist nicht ganz richtig. Aber was ist dir wichtig?
2: Also, das, was du eben schon gesagt hast, ist eigentlich immer ein Indiz dafür, dass die Person für was brennt, indem sie nebenbei noch was tut. Also, ich finde das schon, also mich, ich schon immer spannend, wenn jemand kommt und sagt: Hey, ich habe, keine Ahnung, nebenbei einen Instagram-Account oder ich berate Kunden oder ich habe eine eigene Website oder sonst irgendwas oder ich zeichne oder ich kann ja alles sein. Also, irgendwas, was auf den Beruf dann einzahlen weil Das ist für mich immer so ein Signal, okay, der macht das nicht nur, weil er einen Beruf braucht und Geld verdienen will, sondern das ist auch jemand, der den, den bockt das halt privat. ja. Und ähm, das ist was. Und ähm, ja, ansonsten ist es viel äh, Bauchgefühl auch. Ja, Ist der, der mir gegenüber sitzt? Ähm, passt der potenziell ins Team? Ja, Ist das jemand, der kollegial ist? Ähm, einfach so, so Soft-Skill-Faktoren, die ich halt dann im... Face-to-Face-Gespräch so ein bisschen beurteilen. Mhm.
0: Ja. Seine Schwester hatte ich schon. Ähm, nein, Spaß beiseite. Du bist jetzt bei Morfire, wenn du jetzt so einen Chef wie ein Robin hast. So einen Chef wie. <lacht> ähm, so einen Chef wie <lacht> <lacht> nein, Spaß beiseite. Ähm, wenn du etwas an deinem letzten Arbeitgeber ich frage extra den letzten, weil das wäre jetzt gemein, auch Robin gegenüber, was verbessern könntest oder wo du sagst, das wäre etwas, was dir besonders gefehlt hat und du jedem Unternehmen empfehlen würdest, dass es das tun sollte, um die Leute länger zu halten, was wäre das?
4: Tja. Ähm,
0: kannst du auch das Vorletzte nehmen, das kennt ja keiner, jetzt in Blue, kannst du das lassen. <lacht> Vielleicht hört jemand zu, ich weiß es nicht.
4: Na, ich würde sowieso grundsätzlich sagen, das trifft auf jedes Unternehmen. Das ist das Thema Wertschätzung. Ich glaube, dass vielen Unternehmen gar nicht so sehr bewusst ist, dass man eben Wertschätzung auf vielerlei Ebenen dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin zeigt, eben nicht nur ähm, irgendwie mit Verantwortung, sondern auch mit, ähm, sage ich mal, äh, sei es äh, mit Geld, sei es da, dass man halt eben äh, im Team ähm, die äh, Erfolge gemeinsam feiert und dass man sich irgendwie auf, auf eine besondere Art und Weise halt dem Unternehmen auch zugehörig fühlt. Ähm, ich glaube, das ist das, äh, dass dieses Thema immer noch bei vielen Unternehmen ähm, zwar gesagt wird, ja, Wertschätzung, wir, wir, ne, wir haben Wertschätzung ist eins unserer ähm, irgendwie äh, Werte, die wir halt verfolgen, aber es ist mehr so ein geschriebener Wert irgendwo auf einem Papier, als dass es wirklich gelebt wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, ganz tiefgreifend einfach ist, dass man ja ähm, das mitverfolgt. Was ich aber auch noch zu dem anderen Thema sagen wollte, ich finde, ähm, dass es ähm, ganz äh, heutzutage auch so ist, dass viel auch erwartet wird von Bewerbern und Bewerberinnen. Ähm, man wenn ich mich das, wenn ich mir das halt anschaue zu früher, also es sind immer mehr Leute da, die sich schon viel früher mit irgendwas schon beschäftigt haben und man quasi als Normalo, ja, wenn man jetzt nach dem Studium sagt, ja, gut, jetzt gucke ich mir mal an, so, was will ich eigentlich machen, dann schon fast der Zug abgefahren ist im Vergleich zu dem, was alle anderen schon an Arbeitserfahrung haben oder an privaten Projekten. Also ich glaube, dass da auch man einfach sagen muss, dass auch extrem viel Druck da ist, dass halt immer mehr erwartet wird. Also man kann schon fast gar nicht mehr irgendwo arbeiten, wenn du dich nicht selbstständig ähm, weiterbildest ja, in, in dem Bereich, weil Online-Marketing sich ja auch viel wandelt. Und das ist auch etwas, was ich ähm, einfach nochmal da dazu sagen wollte, dass ich auch das sehe, dass es halt sehr viel schwieriger ist, sich da ähm, am, quasi am Ball zu bleiben.
0: Was sind deine persönlichen Ziele, was möchtest du noch im Online-Marketing erreichen?
4: Hm. Ähm, ich glaube, also klar, man lernt nie aus. Ne? Und ähm, solange es weiter Spaß macht, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass es einem halt immer auch was gibt, was man macht. Und ähm, wenn, wenn das, also quasi dieses, was vielleicht für andere ein bisschen so, na und dann, ähm, aber einfach glücklich sein, ja, einfach, dass es mir Spaß macht, was ich dort mache, ähm, dass ich andere begeistern kann und ähm, damit einfach, ja, für mich selber die Tage schön gestalte. Also es muss gar nicht unbedingt, ich muss da oder hier hingehen oder irgendwie, ähm, klar, eine Karriere will man auch mal ein bisschen verfolgen, aber ähm, ich glaube, es ist auch gut, sich darauf zurück zu ähm, äh, fokussieren, ja, was macht mich eigentlich glücklich? Ich glaube, das, was wir alle mitbekommen haben oder bemerkt haben, ist diese Work-Life-Balance. Das ist halt etwas, das man Stück für Stück immer mehr merkt, im Moment, es geht im Leben ja nicht nur darum, irgendwie irgendwas zu erreichen in der Zukunft, sondern auch, wie kann ich meine Gegenwart glücklich gestalten?
0: Aber kann der Job nicht ein Teil dieser, dieses Glücklichseins bedeuten? Also Work-Life-Balance heißt für mich immer die Trennung zwischen Arbeit und dem anderen Leben. Ich würde dir aus meiner Sicht immer sagen, bevor ich mich von Netflix setze, setze ich mich vom Computer. Weil ich habe so viele spannende Projekte, die machen mir viel mehr Spaß, als äh, irgendwelche Serien zu gucken.
4: Ja, ich meine, das meine ich ja eigentlich auch genau damit. Also, dass du glücklich bist mit dem, was du machst. Also, wenn du mich fragst, was ich im Online-Marketing noch erreichen möchte, ist halt, dass ich jeden Tag einfach Spaß an der Arbeit habe und sage, das, was ich gerade tue, das ist äh, genau das, was mich auch glücklich macht. Glaubst Weil, du, unsere Branche gibt dir diese Möglichkeit? Ja,
0: Chris, so. Wie ist das bei dir? Was ist, wo siehst du dich noch in Zukunft?
2: Also ich glaube ein, Und wie kommst du dahin? Ein Ziel für mich war, mal auf so einer Konferenz sprechen zu dürfen. Jetzt äh, darf ich das gleich, das ist schon mal, schon mal gut. Ähm, ja, ansonsten, ja, ich meine, ähm, vom Stud Studienabsolvent zum Teamleiter mit Personalverantwortung ist ja schon mal ein bisschen was gegangen. Das war immer so, nachdem ich im Studium fertig war, habe ich mir immer gesagt, okay, irgendwann mal ein Team leiten oder mal irgendwie Verantwortung zu haben, fände ich cool. Ähm, da bin ich jetzt, der nächste Step wäre vielleicht, ähm, ja, doch irgendwie mal zu sagen, okay, ich mache mal was ganz anderes, also nach dieser zehn Jahre Anstellung vielleicht irgendwie auf, auf selbstständiger Ebene oder sonst wie, da äh, mich noch ein bisschen auszuleben. Also einfach noch mal so dieses, ich meine, ich bin, ja, bin ja auch ehrlich, man wird ja irgendwann auch bequem, ja? wenn man zehn Jahre in der Firma ist und dann äh, denkt man auch, ja, das läuft doch alles gut, und, aber irgendwann nochmal zu sagen, hey, ich hau jetzt nochmal rein und äh, mach mal was die ganz anderes.
0: also das höre ich total häufig. Ja. Dieses Irgendwann habe ich das Ziel, selbstständig zu werden und so. Und ich würde sagen, viele, die das machen, das ist nicht immer unbedingt der Wahrheit letzter Schluss, weil du musst auch ein Typ dafür sein. Ja? also Ich kenne dich jetzt zu schlecht dafür, aber ich habe schon sehr viele Menschen gesehen, die fachlich saustark waren, super gute Teamleads und so weiter, aber als Selbstständiger brauchst du vielleicht auch eine gewisse Vertriebskomponente zum Beispiel oder sowas und die hat halt auch nicht jeder, das muss man halt sagen. Also deswegen, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, ich finde es das spannend, dass du das sagst, aber das höre ich relativ häufig, jetzt nicht nur in meinem Team, da gar nicht so, also vor allem auf Konferenzen, dass das so der nächste, ich will irgendwann mich selbstständig machen und ich denke mir immer, weißt du eigentlich, was du dir damit antust? Also ich mache den jetzt seit seit zwölf Jahren, haben wir jetzt die, ich bin seit 15 Jahren selbstständig und ich muss sagen, jetzt ist es schön. Das war nicht immer so. Also, es war immer eine gewisse Flexibilität, denkt man, aber ist gar nicht so extrem. Also, wenn du, du ich musste immer mein Geld verdienen, das war meistens mehr als 40 Stunden die Woche und noch mich weiterbilden. Viele Mitarbeiter bekommen ja bei uns, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Robin, aber wir geben ja sogar Zeit zur Fortbildung. Die hat mir nie jemand gegeben und das hätte ich gerne gehabt, weil ich glaube, ich hätte noch mehr erreichen können, wenn ich vielleicht erstmal länger in einer, selbstständigen Position, äh, in einer nicht selbstständigen Position geblieben wäre. Deswegen finde ich spannend deswegen, was du eben gesagt hast, Nina. Wie ist das bei dir?
3: Ich will jetzt nicht schon wieder alles wiederholen, was schon gesagt wurde. Ähm, ich fasse noch mal zusammen. <lacht> ähm. Ich glaube auch, der Spaß an der Sache ist mega wichtig. Ich persönlich bin hundsmiserabel in Work-Life-Balance. Deswegen ist es mir besonders wichtig, dass mein Job mir Spaß macht. Ich glaube auch, wir wollen alle irgendwie auch weiterkommen. Wir alle haben einen gewissen Ehrgeiz, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Natürlich möchte man immer weiterkommen. Mir ist es darüber hinaus aber auch wichtig, was zu bewegen. Dass ich wirklich das Gefühl habe, ich, ich kann was tun, was was andere beeinflusst, sei das jetzt entweder intern, dadurch, dass ich die Menschen, mit denen ich arbeite, auf eine hoffentlich positive Art und Weise beeinflusse, sei es durch eine interne Umstrukturierung, irgendwie neue, neue Workflows schaffen, irgendwas, was uns intern weiterbringt, genauso aber auch extern, außerhalb. Ich habe jetzt die Social Media Teams, da haben wir natürlich eine gewisse Reichweite, ähm, aber vor allem möchte ich gerne weiterkommen. Ich möchte Veränderungen, ich möchte Abwechslung. Und das ist, glaube ich, was, was mhm. das Online-Marketing einem bietet, wie wenige andere Branchen. Mhm. Ähm, du hast diese stetige Veränderung, du hast ständigen Fortschritt und du kannst immer wieder nach links und rechts schnuppern, weil eigentlich alles miteinander verzahnt und verbunden ist. Ähm, es wird nie langweilig.
0: Und der eigene Job ist auch schon genug in Bewegung. Also ja. auch das sehr häufig. <lacht> ja. Ich werde hier angepingt, wir haben halb zwei. Ich muss es beenden, ich kann noch stundenlang mit euch weiterreden. Also ich hätte auch noch ein paar Themen. Aber die, die jetzt hier geblieben sind, die sollen auch mal essen gehen und auch ihr natürlich sollt essen gehen dürfen. Und wir machen hier gleich ein Teamfoto, deswegen müssen wir jetzt leider aufhören. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ihr beide habt noch Vorträge. Wir beide parallel. Geht alle zur Valerie. Ja, dein super Vortrag. Du bist erst ein bisschen später dran, Chris. Um drei direkt nach uns. Du darfst weiter zuschauen und wir sehen uns später in der Lobby. Bis dann. Danke. So. Hätte ich noch Fragen zulassen sollen? Ja. <lacht> Zeit fehlt, sorry, ich habe mich verquatscht. <lacht> Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich eins noch erwähnen: Nach dem OMT ist vor dem OMT. Der Ticketverkauf für den OMT 2022 am 7. Oktober in der Pyramide Mainz ist schon wieder eröffnet. Bestellt euch heute noch euer Ticket. So günstig wie jetzt in der Super-Early-Bird-Phase werden die Tickets nicht mehr. Greift zu. Seid wieder dabei, ich freue mich auf euch.